0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の19回目。無症候性脳血管障害3無症候性頸部脳主管動脈狭窄と題して、富山大学脳神経外科教授黒田聡さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです。
1: えー、今日は無症候性脳血管障害。その中で、えー、頸部、あるいは脳死幹部動脈の狭窄についてもお伺いいたします。よろしく,ろしくお願いいたします。お願いいたします。これ今、頸部と頭蓋内の血管ということでしょうか。はい、はい、そうですね。はい、どういうところが
2: 脳の血管っていうのは、まあ、左右の頸動脈とそれから左右の椎骨動脈ということで4本の血管で脳は栄養をもらっていますけれども頸部での,あの動脈の狭窄の場合にはやはり頸動脈の狭窄が一番問題になると思います。うんうん、まあ頭蓋内のえっ、ー、と動脈に関しましては、えっ、ー、とすべての領域で狭窄が発生するリスクがあるというふうに考えます
1: 。うんうんうん、その中でまあやっぱりある程度ターゲットとなるのは太い頭蓋内そそ
2: そ、ね、動脈ということですか。はい頭蓋内の、うん、えと内頸動脈、うん、あるいは中大脳動脈といったです、ねうん、脳の太い動脈ですね、うんまあ、そういったところの狭窄を持っている方っていうのはあの比較的多いと考えた方がいいと
1: 思います、うんうん、あのこれは、ま、発見されるきっかけはどういったものが多いんでしょうかあ
2: あの多くの場合はですねあの糖尿病、高血圧、高脂血症といった生活習慣病を持っている患者さんの診療の中で、まあ、内科の先生が、えっと、リスクの評価をしようということで、うんスクリーニングの検査を行った場合にも、えー、と発見されますし、うん、あとまあ日本の特徴としては非常に脳ドックというのが盛んに行われていますので脳、うん、ドックをしてたまたま見つかると,、うんえー、ということが多いんじゃないかと思います
1: 。うん、あの具体的にはこれはエコーなどでしょうかそうですね、うん、あの頸
2: 部の頸動脈の場合にはエコーを使うことで簡単に狭窄、えっと、があるか閉塞があるかってことが分かります、うん、ただあの頭蓋内に関しましては頭蓋骨があって、うん、なかなかエコーが難しいので、うん、えーっと MRI を使った血管撮影、うん、いわゆる MR アンジオグラフィーですね、うんうんそれがえることとが多いと思い思ま
1: す、うん、あの,この今の頸、ま、動脈あるいは頭蓋内の太い動脈狭窄っていうのは、はい、日本人には何か特性があるんですか、はい、えっ、ー、とですねまあ日本人を含めた
2: 、えー、とアジア人ではですね、うん、えと元来は頭蓋内の動脈狭窄が非常に多くて。西洋人よりもあの比率が高いということが言われていました。うん、ただ近年おそらくまあ食生活とか生活習慣とかいろんなことが欧米化していることで、えっと徐々に径動脈に、胸部のですね、うん、ええ径動脈に狭窄を持つ方が増えてきておりまして、うん、病気としてはえっとかなり欧米化しているんじゃないかなというふうに思いま
1: す。うん、はい。で、まあその狭窄が。で、まあ、あの、まあ、一応今は無症候という言葉として。はいはい、まあ、その後、まあ、あの、のに起こってくることとしてはどういうことが考えられるんでしょうか。え
2: っと、動脈が細いことによって、まあ、その先の血流が減ってくるですとか。それから、動脈の細いところから血栓が飛ぶということで。うんまあ一過性脳虚血発作 TIA ですね、うん、がまあ起こったりあるいはもっと大きな発作として脳梗塞が発生したりというリスクがありま
1: す。今高、まあ、血圧治療で、まあはい、より低い血圧を目指すあるいは、まあ、いわゆる厳格な高、うん、圧ってこと言われてますけどもそれに伴っても、まあ、そういうめまいとか脳循環不全みたいなことが起こりうる患者さんにこういう方がまあいるかも
2: しれない,いす、ね、ですね。そうですね。非常に狭窄が高度な方の場合に、うんうん、えっと、あまり血圧を下げすぎても、脳の血流が減少して、先生がおっしゃったような発作が起こる方も、中には隠れ
1: てるんじゃないかなと思います、うん。あの、やはり高血圧患者さんでも、まあこういった検査を一度はやっぱりやった方がいいうです
2: ね。ええあのやはり高血圧糖尿病高脂血症といったような生活習慣病が多ければ多いほどですね、うん、あるいは重症であれば重症であるほど、うん、あの脳の血管にこういった問題が発生しているリスクというのは高くなってきていると思いますので、うんうん、おっしゃる通りスクリーニング検査というのはしておいた方がいいんじゃないか
1: と思います。はいえー、さて、まあ、それに対して対策なんですけど、はい、まあ、まず、あの、軽動脈の虚勢から、まあ、お話しいただくとして、はい、ええー、まあ、あの、やはり、まあ、あれば、まあ、その、適切な生活習慣病に対する治療を、まず、しっかりやるということは、まあ、あれなんでしょうね。そうですね、えーえー。それに加えて、<う>あの、どうでしょうか、あの、先生の方の、その、専門性をもらう、一説はどういうことになります
2: か。うんと例えば、共作の度合いがだいぶ大きなあの判断のウエートを占めてくると思うんですけれども、うん、例えば2割ぐらい細いとか、うん半分ぐらい細いっていうようなぐらいの場合には、まあ、やはり、えー、と生活習慣病の、まあ、より厳格な管理が中心になってくると思うんですけれども狭窄、うん、の度合いが7割ぐらい細くなってくるとか、うん、8割ぐらい細くなってくるっていったような場合には脳梗塞を将来発生する頻度も高くなってきますので発症する前にですね、うん血管、えー、を広げるような治療というのを、うん、あの実施するのも一つの方法だというふうに思います
1: 。うんうん、具体的にはどういう主義があるんですか。そうですね
2: 。あの古くから外科治療が行われていまして、うん、頸部のところを切開しまして。頸動脈を露出して、頸、うん、動脈を一時遮断してですね。頸、うん、動脈を切って、中にある、えー、と動脈硬化の。アテローマあるいはプラークと言われている病変を摘出してまた頸動脈を縫って帰ってくるという手術頸動脈内膜剥離術というふうに言われていますけれどもこれが昔から非常にたくさん行われていて、まあ、欧米の臨床試験なんかでも内科治療よりは狭窄が高度の場合にはそして、えー、と術者が非常に熟達している場合には非常に意味があるんじゃないかと。いいうふうふに言われてきてきますうん、うん、であともう一つは、えっと、最近は血管内治療が非常に普及してきていまして足の大腿動脈からカテーテルを入れて、うんえー、バルーンカテーテルで頸動脈の細いところをこう拡張させた後にあの心臓の冠動脈と同じようにステントをそこの頸、うん、動脈のところに置いてくると。うん頸動脈ステント留置術というのが最近は非常に増えてきておりまして。えっと、あちこちで実施されていますので、現在は外科手術と。血管内治療の二つが並行して行われているような状
1: 況です。うんうん、あの手術の方は、あの術者のまあ。腕をがかなりまあ重要ってことなんですけど。はい、その結局はまあ。が病床に対する問題とううこででたがし
2: ょうか。えと、まあ手術の場合にはです、ねまあ、脳梗塞のリスクがあったりです、ね、それから頸動脈を露出する際には頸動脈の周りには喉の方に行く神経が非常にたくさんありますので、うん、まあそういった神経の損傷を起こしてしまうと声がかすれてしまったりもの、うん、の飲み込みが悪くなったりっていうようなことが起こりえますので。うんうん非常にそこのあたりは注意が必要だというふうに思います
1: 。あの、そうしますと、その、まあ、塾とした症例数の多い。はい。農業界を、まあ、探すという。作業が、まあ、あの、まあ、あでしょうか。先生方にやっていただくということになるんでしょうか。そうですね。これは、まあ、あの、インターネット等で
2: 。はい。そうですね。あの、例えば、えっと、日本の卒中の外科学会のホームページに入っていただきますと。我々があの創設しました脳卒中の外科の技術認定っていうのが全国にえっとおりますので、うんうん、まああの手術をしてもらう先生を探す上ではあの有用だと思いますし、うん、もちろん血管内
1: 治療に関しても同じことが言えるんじゃないですか、うんうん。あのあれでしょうか、血管内治療は何かその問題点はあるんでしょうか
2: 。まあやはりえっと脳動脈の細いところを広げる際に。アテローマが壊れてしまって血流に乗って脳梗塞を起こしてしまうといったようなこともありますしそれからかなり太いカテーテルを大腿動脈に一時的に刺しますのでそこの場所で後で出血が起こってしまうとかですねそういったようなことはまあありますのでまあ切る切らないにかかわらずあ,のある程度のリスクというのは考えて対処しなきゃならないと思い
1: ます、うん。ということですね、はい。であのこの頭蓋内の方の結果についてはどういったアプローチがあ
2: るんでしょうなかなか、えー、と先生難しい問題で現状ではですね、まあ、脳卒中治療ガイドラインでも、うんまあ、生活習慣病の、えー、と厳重な管理と、うん、えいうことが、まあ、一番であろうと、うん、いうことが言われております。う
1: んうん、はいということは、まあ、どちらも、まあ、とにかく内科的な、まあ、そのオプティマムな治療をやった上で、あとは、あの、岡野先生にお願いするタイミングを。見るということですね。はい、そこはも、ま、う、あ、かかりつけの先生が、やっぱり判断して、はい、まあ、そうですね。はい、えーえー、お願いするということでしょうか。あの、まあ、一度相談しておいて、うん、まあ,あ、外科治療し
2: ないとしても、まあ、定期的な検査を繰り返すといったようなことは重要かなと思います
1: 。うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます
0: 。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の十九回目。無症候性脳血管障害3無症候性頸部脳主管動脈狭窄と題して、富山大学脳神経外科教授黒田聡さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。